0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکادر کاری از مدیمک هستش ما در آنکادر تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن قاب و چارچوب های رایج را رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنند رو روایت می در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های حدوم پزشتی انتخاب های جسورانه ای کردم و میخوایم بفهمیم که چرا و چطور این انتخاب ها را انجام دادم؟ برخف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اون آشنا بشم برای شروع تصمیم گرفتیم به سراغ ترها بریم کسایی که به تازگی و کمتر از 50 سال از فارغ و میگذره و این چالش انتخاب رو با همه وجودشون تجربه کردن. امروز 23 مرداد 1399 و ما نهمین اپیزود آنکاد رو ضبط می کنیم. شما این اپیزود رو اواخر مرداد ماه می شننید. آنکاد هر دو هفته یک بار در مدلی مگ منتشر می شه و شما می اون رو توی اپلیکیشن های پادکچری مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس یا انکر بشنوید و دنبال ما از حدود یک ماه پیش هم سرور میزبانی آنکاد رو از پادبین به انکر تغییر دادیم و امیدوارم دوستانی که ما رو دنبال می‌کنن هم به خصوص که تو پادبین بودن به مشکلی بر نخورده باشن. بریم سراغ اپیزود نهم فصل اول آنکاد و مهمون این اپیزود که خانم دکتر نیکو آخوندی هستن. نیکو داروسازی رو توی دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده و اونم مثل مهمون اپیزود قبل دبیر مرکز پژوهش‌ها بوده. ولی الان به عنوان مدیر دپارتمان دارویی شرکت مشاوره مالی و سرمایه مانا مشغول به کاره من نیکو را به خاطر کارهای مختلفی که توی دوران دانش انجام داده بود میشناختم و الانم خیلی مشتاقم بیشتر در مورد داستانش بدونم نیکو جان سلام بانکات خوش اومدیم
1: سلام می کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم امیدوارم که امروز بتونیم صحبت خوبی رو با هم داشته باشیم. در خدمت
0: مرسی. ممنونم از وقتی که در اختیار ما می‌ذارید. اگر لطفو کنی بهمون بگی که الان این کاری که داری می‌کنی چیه و اصلا روزتو چطوری داری می‌گذرونی تا یکی مد... یه مقدار باهاش بیشتر آشنا بشیم.
1: خب شرکتی که ما داریم شرکت مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری هست. همونطور که خود شما گفتیم. این شرکت و کاری که ما می‌کنی توی حوزه ها و ایندستری های مختلفی هستش. منطقه من حالا به عنوان کسی که داروسازی خونده و به حوزه هیلتکیر آشنا هست. توی حوزه هیلت و دارو فعالیت میکنم تو این شرکت و اون بحث مشاوره مالی و سرمایه گذاری رو عملا ما برای بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و شرکت های داروی انجام میدیم.
0: در واقع چجوریه؟ چیکار کار میکنی؟
1: بخواهم یه ذرا حالا دیتیل تر بگم. بیزنس یک بیزنس بی تو بی هستش اصطلاحا بیزنس تو بیزنس و با شرکت ها و کسب و کارها کار میکنیم حالا این کسب و کارها ممکنه در اشل های مختلف سایز های مختلف و در مراحل رشد مختلفی باشن ما سعی میکنیم که اینا رو توی حوزه کسب و کارشون هدایت بکنیم و تا بیشترین بازدهی رو و بیشترین خلق ارزش رو داشته باشن جلوتر که رفتیم احتمالا یه چند تا مثال براتون بزنم که شاید ملموز تر باشه کار ما توی این آه،
0: آه، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنی من حالا میخوام اصلا خود این پوزیشن رو یه مقدار باز بکنیم چون احتمالا خیلی از ماهایی که اولومپزشو خوندیم اصلا هیچ ذهنیتی در موردش نه این م... مشاوره مالی اصلا چی کار میکنه؟ اینو بهم به هم بگو؟ بعدم اگه میشه یکم یک این بحث شرکت های سرمایه گذاری یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ اینم برای ما یکم بیشتر توضیحه حتما
1: ببینین ما خدماتمون تو سه حوزه هستش یک حوزه ادوایزری یک حوزه اینوستمنت بنکینگ و حوزه دیگه حوزه اینوستمنت هستش تو حوزه ادوایزری ما کاری که میکنیم حالا در حوزه استراتیجیک کانسالتینگ هستش و همینطور ترانزک تو استراتژی کانسالتینگ حالا ممکنه بحث‌های مطالعات بازار، بحث‌های استراتژی، بحث‌های مارکت اینتری، بحث‌های مارکت آنالیسیس و از این سبک بحث‌ها که بیشتر سبک مطالعاتی دارن و باعث میشه یک دیتای اولیه ای رو ما در اختیار شرکت‌ها بذاریم تا بتونن بهتر تصمیم‌گیری بکنن تو این حوزه فعالیت میکنیم. بحث بعدی بحث هستش که شرکت‌ها شاید بخوان حالا درگیر قراردادهایی بشن درگیر مذاکراتی بشن که این حالا قراردادها مذاکرات ممکنه در راستای توسعه شرکتی یا توسعه کسب با و کارشون باشه ما دوباره اونجا میاییم و ساپورت میکنیم شرکت ها رو کمکشون می‌کنی یا حالا بحث دیل استرکچر هستش توی بحث خود قراردادشون هستش خود مذاکراتشون هستش مدلی که بخوان پارتنرشپ داشته باشن با جای مختلف و همه اینا رو واسهشون تعیین می‌کنی خود اینوستمنت بانکینگ که باز جلتا من یه ذره بیشتر باز میکنم این بحث رو ما دو نوع بانک داریم تو دنیا کامرشال بانک ها و اینوستمنت بانک ها کامرشال بانک ها چیزی که توی ایران معلوم یعنی در واقع مردم میرن بانک حساب باز می‌کنن بیشتر با در ارتباط بودن اینوستمنت ها، بانک ها سرمایه گذاری هستن و مربوط میشن به بازار سرمایه که البته در سال اخیر به خاطر بحث بورس و دیگه به هر حال شرایطی که بوده قطعا همه خیلی بیشتر باهاش آشنا شدن و توی این حوزه دو تا فعالیت کلی هستش استلاحا ایکویتی کپیتال مارکت و دیت کپیتال مارکت که توی بحث حال ایکویتی کپیتال مارکت ما کار آی یا ورود شرکت ها به بازار بورس رو براشون انجام میدیم که حالا ارزش گذاری روی شرکت ها اینا داخل این رشته ها هستش. بحث بعدی دیت کپیتال مارکت این بحثی هستش که ما بخوایم ترمین مالی بکنیم از بازار سرمایه برای شرکت ها به وسیله به طور مثال اوراق اوراق مختلفی ده. این حالا یک توضیح کوتاه و کلی من بخوام بدم در مورد این ویسمنت شامل این نوع خدمات میشه بحث بعدی هم خود بحث سرمایه گذاری هستش دیگه حالا بحث وینچر کپیتاله، بحث پرایویت اکویتیه که ما بیشتر تو حوزه پرایوت کویتی فعالیت میکنیم یعنی بیشتر روی حالا شرکت هایی که یه ذره به بلوغ رسیدن و کسب و کارهایی که فکر میکنیم ارزش سرمایه گذاری داره اونجا وارد میشیم
0: من فکر کنم بچه ها الان بیشتر گیج هم شدن البته طبیعیه به خاطر اینکه موضوعات مالی و بحث سرمایه گذاری خیلی پیچیده است من خودم هنوز هم مثلا خیلی خوب نمیفهممشون <laughs> و این بحث ها رو حالا اگر کسی علاقه من باشه باید بره واقعا واردش بشه و خیلی بحث های هستش من احساس میکنم هیچ کدوم از اینهایی که تو الان توضیح دادی هیچ ربطی به درسی که خوندی ندارد و الان خیلی کنچگاه بدونم که اصلا چه اتفاقی افتاد توی این مسیر. حالا من دیگه از کارهایی که انجام داده بودی توی و هایی که حالا توی انجامنها توی خود مرکز یاد همه ولی انقدر دور نبود چی شد رست. این وسط کیه خب ازن این مسیر اینقدر متفاوت شده خب
1: اگر که خب میدونین من در مورد این بگم که اصلا چجوری من وارد شدم به این حوزه
0: آره حتما. و
1: بعدش بگم که چیایی مجبور شدم یاد بگیرم باست اینکه فعالیت بکنم و بگم که الان از رشته خودم چه خیلی میکنم حوزه. که شاید ملموستر بشه ربطشون به هم هایی که دارو خوندم میدونم ما ترم آخر یه بحث کارورزی داریم دو تا کارورزیه کارورزی بالین و کارورزی صنعت که شما یکی از اینا رو باید انتخاب بکنید طبعاً به واسطه کاری که کرده بودم و علاقه خودم کارورزی صنعت رو انتخاب کردم من اون ترم یادمه مسئول درس ما عوض شد و یه ذره ساختار کلاس‌ها عوض شد کارورزی صنعت همیشه خیلی هتل بود به اصطلاح خودمون خیلی نیاز نمود به سر کلاس به نیاز بود کار خواستی بکنی برعکس کارورزی بالین که خیلی سنگین بود بعد یه سری کلاس واسه ما گذاشته بودن کلاس های تهوری من هم اصلا حوصله سر کلاس رفتن و اینا رو نداشتم حقیقتا هیچ وقت خلاصه که من رفتم پیش مسئول درس گفتم که های دکتر خودمونیم این درس ها که به درد ما نمیخوره تا الان که اومدیم همش تکراری بوده این فاز و که ما خوندیم اگر که سلاح میدونی من نیام سر کلاس به جاش میرم یک اینترنشیپ یک جای میگذرونم و گزارش میدم به شما شما برساس اون گزارش به من نمره بدیم و اگر نتونستم اینترنشیپی پیدا بکنم شما به من صفر بدیم در فکر می کنم شیش واحدی هم که این ریسک رو پذیرفتم بیرفتم. یا پیدا می کنم یا پیدا نمی کنم. ولی کارخونه اینا رو میرم سر کلاس نمیام. خلاص اونایی دکتر پذیرفتن گفتن باشه گفتم ولی ببین اگر پیدا نکردیم من به تو صفر میدم ما. گفتم اشکال نداره شما صفر بدید. من تو شرکت‌های دارویی مختلف دنبال اینترنشیپ بودم که یه حالا کار پارت تایم داشته باشم. شرکت مختلفی رفتم همه رزومه رو میدیدن میگفتن خیلی خوبه وقتی فارغ التحصیل شدی حتما بیا پشت ما ولی الان ما پارتایم تایم نمیتونیم نیرو بپذیریم و خیلی کلا واسه شرکت های دارویی مخصوصا اون زمان نیرو پارتایم خیلی سخت هم حتی خیلی هاشون گفتن خب بیا ما یه گزارشم اینجوری میدیم به تو برو بده به استادت بعدش خودت بیا اینجا کار کن گفتم نه یه اعتمادی این وسط شکل گرفته ایشون به من اعتماد کرده منم دوست ندارم که به اعتمادی بکنم خلاصه که من همینطور توی شرکت های دارویی دنباله کار میگشتم تا اینکه یکی از بچه هایی که از بچه پزشکی خودمونم بود و قبلا توی یه برنامهی برگزار کرده بودیم سمپوزیوم ترتعویل سلامت با وزارت بهداشت اونجا توی تیم من بودش که با هم کار میکرد خلاصه اون اومد خیلی اتفاقی گفتش که نیکو من توی یه شرکتی هستم خودم که دارم حالا اونجا یه سری کارا میکنم و توی حوزه بیزنس پلن و بیزنس مدل و اف اس و اینجور چیزا اینا فعالیت میکنن دوست دارن که بیان تو بخش دارو و اون بخش داروشون رو راه اندازی بکنن یه دارو ساز که حالا وارد بشه به حوزه دارو خواستن من تو رو معرفی کردم آیا تو دوست داری وارد بشی یه دفعه نشسته بودیم لپتاپش باز کرد یه از گزارش‌ها رو نشون داد تو بیان ساسانم نفهمیدم چی این گزارش‌ها خیلی اصلا برای ملموس نبود مثل دقیقا همه بچایی که احتمالاً الان پادکست رو گوش بدن و خیلی نفهمیدم که قراره چه کاری بشه گفتم اونتا تو دلم گفتم من که دنبال یه کار اینجوری میگشتم چی بهتر از این دوسه ماه فاقش میرم اینجا کار میکنم یه گزارشم به استادم میدم تموم میشه میره خلاصه ما رفتم مصاحبه صحبت کردیم یه ذره هم توضیح دادم فاز کار چیه منم گفتم که اوکی میام خلاصه همونه که من سه ماهه خواستم برم، الان چهار سال خورده یه دارم توی حوزه فعالیت میکنم و دیگه موندگار شدم اینقدر اتفاقی تو این واسه اینکه بتونم باشم و فعالیت بکنم، طبعا خیلی مجبور بودم چیزای مختلف بخونم مثلا اصلا کرس حساب داری گذاروندم، اصلا بفهمم صورت مالی چیه، این حسابایی که میگن چی هستش بتونم تحلیل بکنم، آنالیز بکنم. حالا این دیگه فازه پیشرفته‌ترش بود که مجبورم خودم بخونم و توی کار یاد بگیرم. خلاصه که یادمه من اوایل که میرفتم شرکت از صبح تا عصر هیچ کاری نمی‌کردم، ولی بله خسته می‌شدم. تو اصلا احساس می‌کردم سینابس های جدیدی داره تو مغزم شکل میگیره. تا قبلش تو حوزه پابلیک هلت بودم، تو دانشگاه، مثلا همه چیزمو مردومی و انسان دوستانه می‌دیدیم. این طرف که اومده بودم اصلا از این نبود بس این بود که دو دو تا چارتا و اینکه چقدر میدی چقدر میگیری اصلا نوع نگاه 180 درجه متفاوت و خیلی سنگین بود که من از یک دیدگاهی که 20 تا اندی سال باش زندگی کرده بودم بخوام کلن دیدگاه رو عوض بکنم کار اونجا ما با یه گزارش مارکت شروع کردیم که واسه اینکه بخوام وارد حوزه حوزی دارو بشن یک مارکت آنالیزسه وسیعی میخواستیم انجام بدیم که اصلا با این بازار اول ملموس بشه برامون و فتح‌هوابی بشه واسه که اصلا بخوایم با این اینداستری کار بکنیم اون زمان یه دمه خیلی من داشتم میگشتم چه مارکت آنالیزس بکنیم خیلی کارهای متفاوتی رو مطالعه کردم تا اینکه ما یه آمارنامه داریم یه دیتای به شدت بزرگ چون تمام فروش دارویی سال رو میاد میگه که چه جوری بوده آماره حالا فروش ریالی فروش عددی بچه‌ای دارو آشنایی دارن میدونن چه دیتایی از این بچه دیتایی نمیدونم اصطلاح کسیف درستش یانه <تص> ولی بسیار نامرتبه و بسیار سخته باهاش کار کردم من اومدم این ایده رو پیاده کردم که ATC کد رو یه سیستم کدگذاری دارویی روی آمار نامه سوار کنم چندین ماه ازم وقت گرفت و بسیار سختی کشیدم سرش سر اینکه چون دیتا دیتایی اصلا تمیزی نبودش ولی خلاصه یه گزارش حوالا 600-700 صفحه ای از این بازار در و ما اون گزارش شد مقدمه این که بخوایم بریم به شرکت ها ارائه بدیم یه خلاصه ای هم ازش دارو بردیم و این شد مقدمه این که ما رفتیم با تمین سرمایه امین مشارعه اینی یک جوینت وینچر ایجاد کردیم تامین سرمایه امین اولین و حالا بزرگترین یه سال حالا ممکن بزرگترین یعنی یکی یا دوه تو ایران. بسته به حالا هش مراغه که منتشر میکنن فرق می‌کنه. ولی اولین و تقبا بزرگترین تامین سرمایه ایرانی که ما باهاشون یه جوینت ونچر ایجاد کردیم و اولین مرکز راهکارهای تخصصی مالی تو حوزه سلامت رو باهاشون ایجاد کردیم. و اونجا شروع کار ما با بازار سرمایه بود. با شرکت های داروی کار میکردیم با س اینکه حالا تمین مالی بکنن، اوراق بخوان منتشر بکنن، بخوان ارزش گذاری بکنن و یا وارد بورس بشن بخوان سهامشون رو توی بازار عرضه بکنن و از این صحبت
0: خیلی حالا حوزه و اصلا نحوه ورودت جالب بود. من چیزی که برام خیلی هیجان انگیز بودیم وسط اینکه وقتی که افتادی توی کاری و به نظر اومده دوسته رفتی دنبال با اینکه هیچی ازش نمیدونستی ولی انگلیسی‌کارو کاری حالا در مورد این هم یک هم دیگه صحبت می‌کنی. چی باعث شد که این رو انتخاب بکنی؟ یعنی چی داشتش؟ این کرایتریاها یا این چیزی که تو رو به وجد آورد که بری دنبالش و با اون تجربه کوچیک چهار سال الان بمونی و ادامه بدی، اونا چی بودن؟
1: ببینین من وقتی که فعالیت می‌کردم حالا در دوران دانشجویی، خب احساس می‌کردم به واسطه اینکه حالا एमपी هم می‌خوندم بعد از اون طرف بیشترم با اساتید اقتصاد دارو در ارتباط بودم خیلی مطمئن بودم که من اقتصاد دارو میخوام و اقتصاد دوست دارم خیلی اقتصاد می خوندم مثلا کتاباشو میگرفتم و می خوندم و اصلا اوتلوک من این بود که برم تو پی ایشتی اقتصاد دارو حالا نه توی ایران خارج از کشور بگیرم من وقتی وارد این حوزه شدم دیدم چقدر چیزی که من دوست داشتم شبیه‌تر به این نسبت به اقتصاده و اون چیزی که من دوست دارم فایننسه و یه ذره اصلا این ادبیاتش مختصن اون زمان اصلا بین ماه ها نبود اصلا آشنایی نداشتیم. صورت مالی چیه؟ اصن این صورت مالی چه پیغامی رو میرسونه؟ چه جوری میتوی تحلیلش بکنی؟ توی بحث‌های کسب و کار، توی شرکت هیچ وقت اقتصاد کلان و خرد نیستش که شما بخوای باهاش سر و کار داشته باشی. همون بحث مالی هستش که باهاش سر و کار داری. در کنار بحث تکنیکات و از اونجا شدش که من احساس کردم این حوزه رو دوست دارم و به واسطه پروژه هایی که انجام میدادیم با شرکت ها، مثال چند تا مثال می زنم خیلی علاقه من شدم حالا اون چیز که داشتم یاد می گرفتم واقعا دوست داشتم و اون این که داشت گذاشته می شد روی شرکت ها اون این بود که من دوست داشتم و باهاش حسه خوشحالی یا حسه رضایت بهم به دست میدم مثل الا فرض کنیم ما شرکت دارویی داشتیم که اینا لایسنسی داشتن یه محصول رو وارد میکردن انحصارری تو ایران هم دارش میخواست ازیت بکنه. میخواست این شرکت رو عملا بفروشه اصطلا هم به این کار میگن من میرژ نکویزیشه. ما وارد شدیم شرکت رو ارزیابی کردیم ارزش گذاری کردیم و مدل فروش براش تبعیم کردیم که اصلا با چه مدلی بفروشه که بتونه ارزش خودش رو بالاتر ببره به کی بفروشه که بتونه این سرژیه رو به حال ایجاد بکنه و بتونه پول بیشتری رو بگیره در ازای فروش شرکتش. این یکی از کارهایی بود که ما انجام دادیم. بعد توزیه بیمارستانی ما یک بیمارستانی بودش که واگذاری بخش دولتی اولین واگذاری بخش دولتی به خصوصی بودش. توی اون بیمارستان ما عملاً وارد شدیم و از بیس اپریشن رو شما بگیرین تا اینکه همه ای آل مالی و کسب و کارش رو انجام دادیم و بیمارستانی که زیان بود رو ما سرش ما سو سود درست و با توجه به تعرفه‌ای که الان هستش یعنی اون بیمارستان تعرفه دولتی بود. و توجه به اینکه تعرفه دولتی بود و اینکه بسیار محیط سختی واسه کار کردن داشت ولی و تعرفه ها هم به صورت کلی توی کشور بالا رفت تورم بودش این منظورم اینه که اون خریدی که شما میکنین تضمینی که انجام میدیم با نرخ خیلی بالاتری داشت اتفاق میافتاد تورم اثر خودشو گذاشته بود از اون طرف تعرفه های بیمارستانی خیلی بالا نرفته بود ولی همه اینا با توجه به کارهایی که ما انجام میدادیم باعث شد بیمارستان توی سود بمونه و این چیزی بود که من لذت می بردم ازش. که حالا میگم با شرکت های دارویی مختلف اصلا ما وارد میشیم به شرکت داروی کل شرکت روی استرااکچر می‌کنیم، کنیمیم رو بالا می‌بریم، می‌گیم که چه جوری قرارداداش رو ببنده چه جوری اصلا روابط درونی خودش رو تنظیم بکنه. و از این سب کارا وقتی شما اثرش رو روی شرکت می‌بینی و می‌بینی که آقای یه کسب و کاری واقعا پیشرفت کرد و واقعا وا سهسه ارزش آفرینی ایجاد کرد و به سود دهی رسید یه سودش افضایش پیدا کرد این چیزیه که سبکیه که من دوست دارم حالا ممکنه یه نفر اصلا براش ملموس نباشه یا اصلا دوست نداشته باشه ولی خب من علاقه داشتم و لذت می بردم. به خاطر همین توی این فیلد موندگار شدم عمله
0: حالا با همه این ملاقه ها و این که داری از کارت لذت هم چشمندازه رو چطوری میبینی؟ یعنی در ادامه کار خودت رو کجا میبینی که در ادامه می‌خوای بری توی مسیر حرفه‌ای و شغلی؟
1: یه ذره سوال سختیه چون من خیلی آدم چشمندازی به این شکل نیستم یعنی خیلی رها زندگی میکنم از این نظر همونطور که ده سال پیش پیش بینی نمی کردم. الان کجا علاقه را با کجا باشم یه چیزی که پیش بینی می کردم خیلی متفاوته با چیزی که الان هستم به خاطر همین زندگی بهم به یاد داه خیلی چشم اندازه ریجیی واسه خود درست نکن ولی اگر بخوام به صورت کلی با توجه به جزایی که الان هست بگم دوست دارم مثلا 10 سال دیگه کجا باایستاده باشم یا چی کار بکنم اون بحث اینوستمنت و بحث پرگوتی که دوست دارم در جای باشم که، یک کسب و کارهای مختلف حالا میتونه سهامی داشته باشه حالا به واسطه نوع قراردادایی که ممکنه وجود داشته باشه و یک ارزشی رو در اون کسب و کار ایجاد بکنه دوست ندارم خیلی خودم رو بنده یک کسب و کار بکنم دوست هم تو کسب و کارهای مختلف اثری که حالا تو یک کسب و کارشون میتونه داشته باشه رو اون پیش رفتی که میتونه ایجاد بکنه رو اونجا ایجاد بکنم ولی خب میگم زندگی خیلی بالا پایین داره و آدم نمیدونه واقعا 10 سال دیگه بیس سال دیگه قرار چیکار بکنه شاید مثلا چون 10 سال دیگه من ماهیگیر شده باشم نمیدونم ولی اگه بخوام بر اساس به چیزی که الان هست بگم اون بحث پرایویت اکوئیتی و اینوستمنت رو واقعا دوست دارم و دوست دارم که اون حوزه بمونه
0: و هلس هم توی دقیقاً یعنی بحث همون
1: پرایوت اکوئیتی و اینوستمنت رو توی همون حوزه هلث میگم یعنی دارو و بحث سلام من حالا کسب و کارهایی که به سلامت رب دارن این اون حوضه ای که برای خودم دوست دارم از طرف دیگه چیزی که علاقه دارم اینه که حالا در طول این مدت هم سعی کردم این کار رو انجام بدم بچه‌هایی که خیلی با این حوضه آشنایی ندارن دوست دارم که بیان آشنا بشن و حتی حالا ممکنه ترش این برن دست دوست ندارن و خارج بشن ولی اگر که از 20 نفر هم یک نفر وارد این حوزه بشه و احساس بکنه که واقعا دوست داشته اون چیزی بوده که همیشه دنبالش بوده برای من خیلی ارزش داره چون خود من خیلی شانسی وارد این حوزه شدم و میتونست می می هزار و یک اتفاق بیفته که من اصلا الان همون مسیر روتینی که همه داروسازا رفتن و رفته بودم حال نمیدونام ممکن بود تر بودم ممکن بود ناراحتتر بودم نمیدونم ولی الان که این مسیر رو تجربه کردم قطعا میگم که ارزششو رو داشته که واردش بشم و اون سختی ها رو هم تحمل بکنم:
0: این بحث خب ادام کلن زندگی همه ادم قطیت زیادی داره
1: درست.
0: ولی من خودم دقیقا تو ذهنم همینه که چشمنداز ریجید خیلی سخته الان روش وای سادن علاوه بر تغییراتی که آدم حالا شرایط کشور شرایط زندگی ما هستش لا دنیا تغییر تحولاتشون سریع اتفاق نبیدن. میفته که تو باید فلکسیبل رفتار بکنی و خب این ملاکه که گفتی و اینها و انتخابی که کردی و نهایتاً این چشم منو به یه سوالی میرسونه که میخوام ازت بپرسم بحث ریسک پذیریه این مسیری که حالا مخصوصا وقتی که توی حوزه مالی کار میکنی ریسک بزرگی اصلا یه مفهوم دیگه ای پیدا میکنه ما تو بحث‌های استارت‌افین همچنین ریسکش زیاده کمه فلان هم. حالا این ریسک بزرگی برای تو چطوری تعریف میشه این چ... چیه یه مقدار اصلا میخوام به همون بگی از دیدگاه تو این ریسک چقدرش درسته چقدر من باید ریسک بکنم و کجاش منطقیه کجاش به نظرت منطقی نیست؟
1: خب شما در مورد ریسک پذیری پرسیدیم من, من بخوام یه استپ قبلتر بگم و بعد به ریسک پذیری برستم اونم اینه که اصلا ما چجوری انتخاب میکنیم و برای چی باید انتخاب بکنیم و به طبع مخاطبی که این پادکست داره یه ذره ترجیح میدم بیسیکتر قضیه رو توضیح بدم چون حالا فارغ از این که بچه ها بخوان بیان تو فیلد مالی فعالیت بکنن یا فعالیت نکنن دقدقه اصلی که الان بچه دارن این که چطوری انتخاب بکنن و همه الان دوست دارن موفق بشن و هر کس برای خودش یه ملاکی واسه موفقیت داره دو تا چجا ما باید با خودمون روشن بکنیم وقتی که میخواییم انتخاب بکنیم و وقتی تو سن پایین تر میخواییم زندگیمونو مشخص بکنیم به نظر من این که اصلا چرا میخوایم موفق باشیم و دو اینکه چه کسی موفقه؟ تعریف ما از موفقیت چی هستش؟ چون ممکنه از نظر یکی مثلا ثروت کلان به بنزله موفقیت باشه براش. از منظر یه نفر دیگه ممکنه اون رفاهی که توی زندگی مثلا شادی که توی زندگی داره واسش خیلی نماد موفقیت باشه. و در نظر هر کسی متفاوت اینا. اینکه چرا میخوایم موفق باشیم احتمالا دلیلش اون خوشحالی هست یعنی ما هممون دنبال یکی نوع خوشحالی هستیم که تو زندگی و یکی رضایتی که از زندگی داشته باشیم و اینکه چه کسی موفقه بیستش اینه که ارزش های ما چیه توی بحث خوشحالی بگم که حالا همه انتخاب میکنن میرن جلو زندگی میکنن ولی تهش اگر حال دلمون خوب نباشه اله هر قدم ثروت جمع کرده باشیم، هر چقدرم موفقیت کسب کرده باشیم، نمیدونم مدال به در و دیوار زده باشیم، اگر حال دلمون خوب نباشه هیچ کدوم اونو ارزش نداره. و از منظر دیگه اینه که ما تعریف بکنیم واقعا هر کسی یعنی برای خودش تعریف بکنه که به چه کسی موفق میگه و نگاه خودش به موفقیت چیه و بر اساس اون ارزش‌هاش جلو بره و انتخاب بکنه. خود من یکی از اصول اولی توی انتخاب کاست افکتیب از بچگی هم هم بودم چیز بوده جنتیکی مثل این که تو خونم بوده. چون بیس ما یزدیه احتمالا به خاطر همون بحث کاست افکتیب نسه به صورت جنتیکی وجود داره من خیلی برای مهمه اگر واسه یه موافقیتی یک گولی که مثلا اون رو می دوست دارم بهش برسم چقدر قرار انرژی بذارم همیشه مثلا آدم ها رو می یکی دوست داره رتبه یک کنکور بشه یکی دوست داره نمیدونم معدلش بالای نمی هیچ ده باشه یکی دوست دا تو فلان کنفرانسی شرکت بکنه. همه آد ها فقط اون ته می بینن که اون موفقیت رسیدنه ولی معمولا نمیان ارزیابی بکنن چقدر باید هزینه بکنن واسه رسیدن با موفقیت. مثلا برای من هیچ وقت مطرح نبود که یک کنکور بشم، چون به نظرم اگه اون انرژی که باید میذاشتم واسه رسیدن با اون چیزی نبود که دیگه برای من موافقیت محسوب بشه ممکن از نظر یکی مثلا چون میدونم خیلی هم خوب باشه نمیخوام توحینی بکنم این اهانتی کرده باشم به موافقیت های دیگران و فقط از منظر شخصی خودم دارم میگم و یادمه وقتی روتبه کنکورم اومد من فقط از خوشحالی مام بابام خوشحال بودم. تو دلم داشام میگفتم تو اگر که تو که دارو میخواستی برات به 200 صدام که قبول میشودی و چه کاری بود که بیشتر درس خوندی و خیلی قشنگ درون خودم چند روز ناراحت بود که چرا من اضافه تر درس خوندم و اگر می‌شد کمتر درس بخونم به همین داروی سازی که میخوام انتخاب بکنم برستم پس کار بیهوده‌ای کردم این این تو ذات من حالا هستش و واسه همین وقت میخوام انتخاب بکنم خیلی برام مهمه که چقدر قرار هزینه بکنم از اون طرف اینکه چقدر ریسک داره هم مهمه شما به هر حال هر چقدر موفقیت بزرگتری رو انتخاب میکنی ریسک بالاتری رو هم باید بپذیری چون عدم قطعیت رسیدن بهش بالاتر میره و وقتی عدم قطعیت بالا بره عدم رضایت هم پشت میاد واسه همین باید یاد بگیری تو عدم قطعیت چجوری تپینست رو بالا نگه داری این که آدم‌ها تو یک موقعیتی باشن که دائما احتمالات مختلف بهشون وارد بشه و ندونن که دقیقا قراره چه اتفاقی بیفته این عدم رضایت میاره واسه آدم ها و به نظر من بچه ها وقتی میخوان انتخاب بکنن چهار تا چیز رو باید در نظر بگیرن یکی بحث تهم، میزان تحمل خودشون از عدم قطیته یه بحث حضینهی که باید واسه اون گولی که تعریف کردن برای خودشون اون هزینه رو ارزیابی بکنن سه اینکه میزان ریسکی که باید بپذیرن رو ارزیابی بکنن و چهار نوع پاداشی که قراره بگیرن از اون کار میخوام یه تجربه از خودم رو بگم من یادم زمان ما خیلی باب بود که همه مقاله بنویسن و خیلی آدم رو دوست داشتن که برن حالا اون ایمپکت فکتوره نمیدونم چند چاب کرده اون یکی ایمپکت فکتوره بالاتر چاب کرده این رقابته بودش توی اون موج من خب وارد شدم و احساس میکردم منم حتما باید مقاله بنویسم و اصلا کسی که مقاله دوست نداشته باشه بنویسه اصلا دادم بگیه و واسه چی ما؟ یعنی اصلا هیچ وقت بخ... سوال هم نمیکردم چرا مثلا حتما مقاله نویسی یه چیزی بود که تعریف شده بود حتما خوبه یه نمره هم از مختلف کار کردم هی میدم اما خب من با این موضوع حال نمیکنه با مقاله بنویستن واقعا خوشحال نمیشه یه توی هم بحث استیدن اکستنجه که راه انداخته بودیم توی انجمن دانشندارسازی ایران تصمیم گرفتم که برم آلمان دانشگاه هایدلبرگ یک دانشگاهی که خوب باشه یک کورس تحقیقاتی بگذارونم و خیال خودم راحت کنم ببین아요 ما من واقعا دوست دارم نه گفتم شاید مثلا اینجا ایران نمیدم از دانشگاهش خوب نیست که من کار تحقیقاتی دوست ندارم خلاصه من 3 روز رفتم اونجا هر این سی روز، من به خودم پشت می دادم که من جد می آزمش وقتی تموم شد استاد از من پرسید که خب نظرت در مورد این کورس چی بود؟ گفتم خیلی راضی بودم. گفت چرا؟ گفتم چون فهمیدم من اصلا کار طریقاتی دوست ندارم. گفت اونه حتی آلمانی بود منطقی بود. گفت خیلی نکته خوبیه که بهش رسیدی. یعنی اصلا ناراحت نشو. و خاطر میخوام به بچه ها بگم که لومن این چیزی که موج هایی که کنارشون هستش لزوممن نباید بیفتن توی این امواج و احساس بکنن همین کار درسته باید واقعا ببینن چی خوشحالشون میکنه. شاید یک نفر از این که چند سال توی یک آزمایشگاه تحقیقاتی کار بکنه و بعدش اون کار تحقیقاتی که کرده فقط بشه مقاله و بعد در نهایت بشه چند خط از یک تکس بوک خیلی خوشحالش بکنه. ولی من همچین چیزی خوشحالم نمیکنه عنیما آدمی هم که که زایزود تر خوشحالم میکنه یا چیزایی که اثرهای بزرگتری دارن خوشحالم میکنه به خاطر همین خیلی راحت میتونم بگم چه چیزهایی رو دوست ندارم و انتخابات هم رو محدود بکنم و وقتی ها محدود میشه خیلی راحتتر می... میتونم بین اون غزینههای موجود انتخاب بکنم و محیط خودم رو تعریف بکنم که در چه, کار... چه سب کارهایی رو دوست دارم انجام بدم چه سبکارهایی رو دوست ندارم انجام. این ریسکپذیری هم همونه یعنی شما باید ببینی چقدر ریسک پذیر هستی چقدر این ریسک رو میتونی تحمل بکنی و اگر نمیتونی ریسک تحمل بکنی خب طبعا محیط های سیفتری برای کار کردن باید داشته باشی اگر ریسک پذیری رو دوست داری پس باید یه ذره محیط کارت رو فرض کنی از دانشگاه مثلا حداقل بکشی بیرون ببری تو کسب و کار یا حالا جای دیگه مثال میزنم کسب و کار رو چون محیط بعهد دانشگاه محیطیه که بسیار سیفه، محیطیه که دغدغه دق هاش همه اون عدم عادیاتاش خیلی پایین تر از محیط کسب کار بیرونه و وقتی شما محیط کسب کار رو واردش میشی، اصلا برچه اول چند خیلی بخورد تو ذوقشون چون همیشه توی دانشگاه به و چهچاشه شنیدن خیلی همه چیز رو, رو روال بوده، کم لگت خوردن استله هم و محیط بیرون میبینه نه اینجوری نیستش، یعنی محیط باید بدوی باید تلاش بکنی باید بجنگی و همه اون ادم قطیت ها و ریزک هم که هستش وجود داره و آدم میگم باید اول ببینن تایپ خودشون چیه خودشون رو بشناسن و بعد بر اساس این چهار موردی که گفتم بیان انتخاب بکنن چه فضایی برای کار کردنشون خوبه حالا این نظر منه
0: میتونی بچه ها خیلی هاشون وقتی نگاه میکنن میبینن که این موجه هست و مثلا مثلا تو میره کار تحقیقاتی میکنه میبینه که دوست ندارم بعد خیلی یکشنشون این نیست که خب من دوست ندارم دیگه من برم یه انتخاب دیگه بکنم بعد بر، برعکس برمیگردن یعنی میان من چه مشکلی دارم که این چیزی که الان ترند همه دنبالشن رو من نمیتونم برم سراغ حتما مشکلی از منه و من ایرادی دارم در حالی که دقیقا باید فکر بکنن که خب من یه جای دیگه میتونم تر و راضی تر باشم و برم اون رو تجربه بکنم درست. خودت حالا بحث کلی ریسک رو گفتیم اختصاصی تو خودت حالا چه ریسکی کردی؟
1: ببینین روز اولی که من ریسک کردم خیلی ریسک کوچیکی بود اون که شیش واردم صفر رد بشه خب این اول اولش. من برم یه کاری پیدا بکنم توی این حوزه ببینین منگر به عنوان داروستاز فعالیت می کردم الان تو حوزه خودم خب اولا محیط داروسازی یک محیطیه که جمعیت محدودی داره. فیلی تو ایران نمیشه گفت صنعت بینهایت بزرگی هستش. نه، صنعت مح... یعنی افرادی که اونجا هستن تعدادشون محدوده. و وقتی شما توی این حوزه چهار سال پنج سال کار بکنی خیلی راحت شناخته میشی و خب به هر حال وقتی شما یک داروسازی درسته وقتی وارد صنعت میشی باید یک سری چیزهای دیگه یاد بگیری. ولی اون چیزهایی که داری یاد می‌گیری همواره در راستای رشته خودت بوده. اینجا کار پیدا نکنی یه جا دیگه میری کار پیدا می‌کنی و همه اینا باعث میشه مسیر مطمئن‌تری رو داشته باشی. ولی خب این طرفی که من هستم یک ریسکی رو پذیرفتم که کلاً یه زمان از دارو کندم. خب منظورم صنعت دارو و افراد دارو سازیه و اون بحث نتورکینگه خب طبعاً از این طرف من بخوام وارد بشم واسه نتورکینگ خیلی سخت‌تر اتفاق می‌افته. این یه ریسکی بوده که من پذیرفتم. راقا من میرم خیلی خوب توی این حوزه سعی میکنم منتجایی که بتونم مهارت کسب بکنم و به واسطه مهارت اضافه ای که کسب میکنم دوباره ورود بکنم به اون حوزه چون الان اوکی من میگم که فیلد مالی خب یه سری هستن که مالی بلدن یه سری داروسازم هستن که مالی بلد نیستن و من سعی کردم دوتاشو تو خودم جمع بکنم که هم مالی بلد باشم هم بیزنس دارو رو بدونم و اون حوزه داروسازی و دارو برای ملموس باشه به واسطه ی رشته. و خب اینجا یک خلق ارزشی بشه، یک فردی با یک توانایی ایجاد بشه که شاید یه جاهایی موثر باشه. چون توی شرکت‌های دارویی خیلی مشکل هست معمولا بین مدیر عامل و معاون مالی، خیلی جا ممکن کانفلیکت به وجود بیاد یا یعنی اینکه حرف همدیگر رو نفهمن. چون مالیه میگه داروساز مالی بلد نیست، داروساز میگه اون مالی دارو بلد و این دوتا این که بخوام به, به تفاهم برسن یه جاهایی سخت اتفاق میافته ولی من سعی کردم که خب من توی این مسیر با کمک دوستانی که بودن تو حوزه مالی یاد بگیرم و این دوتا رو کناره هم داشته باشم که حالا اگر خواستم توی کسب و کار دارویی فعالیت بکنم به هر شکل این دوتا مهارت کناره هم قرار داشته باشه و این سایت بهتری نسبت به اون بیزنس داشته باشم تا الانشم میگم حالا سعی شده که اینی توی پروژه های مختلفی که داشتیم این دارو استفاده شده واقعا یعنی ممکنه از نگاه بیرونی بگن خب مالی رو چه به داروسازی ولی در حقیقتش اینه که اون اینسایت دارویی که وجود داره به علاوه اون نالج مالی که هستش باعث شده بهتر یه سری جه ها کار را بیفته یه سری جه ها را بهتر متوجه بشم و بهتر بتونم اثر گذاری داشته باشم و خب میگم ریسکی که من پذیرفتم این بوده که از فیلد خودم یه مدت زمان دور شدم و طبعا ورود دوباره بهش بخوام دوباره نتورک ایجاد بکنم بخوام دوباره اصلا این محصول رو این پروداکتی که هستش به عنوان مشاوره مالی و سرمایه گذاری رو ببرم و بفهمونم به افرادی که توی این حوزه هستن یک ریسکی بوده که ریسک کوچیکی هم نیست و طبعا فهموندنش به خیلی کار سختیه. همونطور که الان مظهوم که من دهت جلسه برم پنج جلسه اولش اصلا ما بیاییم رجوع این صحبت بکنیم که اصلا این نیازه چی هسته شما این نیازه رو بگیم معرفی بکنی اون فضای خالی در ذهن فرد ایجاد بشه بعد حالا بخوای به محصول خودت پرش بکنی و بگیی من این آفرها رو این سرویس آفرینگ رو میتونم برای شما داشته باشم
0: من همیشه استدایه‌ای که به کار میبرم وقتی که تو یه استعداد و توانایی داری و اینا رو ترکیب میکنی بهش میگم سوپر پاور و این دقیقاً همون جاییه که میتونی یه اتفاق جدید و بزرگ رو رقم بزنی ولی خیلی هم احتمال داره هیچ اتفاقی نیفته تلاشیه که ممکنه خیلی خوب بشه یا ممکنه ریسک اینجا در واقع دقیقا. اتفاق بیفته
1: ممکنه که هیچ اثری هم تاعش نداشته باشه این شما در رو کاغذ میگی که خیلی خوب یه یک داروسازی که مالی بلد باشه احتمالا خیلی خوبه ولی در عمل ممکنه هزار تا اتفاق بیفته که اصلا اون فرد نتونه هیچ عدد ولی ایجاد بکنه و ادت برای سیستم داشته باشه و این ریسکی بوده که من پذیرفتم
0: حالا در کنار و فارغ از ریسک ها آیا تا حالا شکست خوردی اصلا دیدگاهت به شکست خوردن
1: چه مثلا اینکه بفورثن این حالا نفس کشی مثلا روتینش هم دیگه.
0: وقعلان <تصفيق> به شکست خوردن چیه؟
1: ببین شکست یک اتفاق روتینه به نظر من و موفقیت یه حالت خاصی از تلاش توی که به یک جایی رسیده و شکست نخورده. مثل اینه که شما حالت روتینی نیستش هر شب شحاب سنگ ببار. ولی وقتی یه بار یه شهاب سنگی میخوره به زمین اون حالت خاصه. موفقیت هم همینه. یعنی اصلا تو ذهن ها شکل گرفته که همیشه باید موفق باشن در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. و همیشه شکست میخوری مگن اینکه خلافش ثابت بشه و اصلا کسی که شکست نخورده تو زندگیش بسیار انسان ناپخته و بسیار من شخصا با آدم هایی که تو زندگیشون شکست نخوردن هیچ تعاملی نمیتونم داشته باشم چون به نظرم اون شکسته باید میشه ظرفیت ذهنی آدم ها بزرگتر بشه تحملشون بیشتر بشه جهانبینیشون کاملتر بشه شما اگه شما انکه سختی نکشی، رنج نکشی، سختی نکشی، هیچ وقت به اون پختگیه نمیرسی. شکستم تا دلتون بخواد بوده. من اولین شکستم وقتی بود که یعنی شکستی که سنگین یادمه، دبیرستان بود، تو المپیاچیمی بودم، مدال طلا بردم و نقره شدم. خیلی واسم سنگین بود. ولی اگه صد بار دیگه من برگردم اون مسیری میگم بنال نقره رو بدین به من چون اولین شکست زندگیم بود و بسیار چیزایی زیادی به من یاد داد. در طول مسیری هم که اومدم، طبع سختی مختلفی بوده، شکست های مختلف بوده، بالا های مختلف بوده، قرار هم باشه. ولی پذیرفتمش دیگه. برای یک چیزی که خیلی سخته توی این فیلد، شما بچه‌ها میگم همه از دانشگاه میام بیرون. دانشگاه یک محیط بی نهایت سیفه. هموارش شما مایلستون داریم و هموار گل‌ها براتون تعریف شده. امروز این نمره رو بگیری، نمی‌دونم فردا این مقاله رو بدی فرد پس فردا این پروژه رو انجام بدی استاد دانشگاهش هم این گول ها تعریف شده اول استاد یار بشه بعد نمیدانم دانشیار بشه بعد استاد تمام بشه بعد سالی اینقدر مقاله بده درجه بندیش اینجوری بالا بره و ما انسان ها خیلی دوست داریم شاخص داشته باشیم چون میتونیم با توجه به اون شاخص موفقیت خودمون رو بکنیم ولی وقتی میای بیرون و یه جا میخوای و سالم بر خودت کار بکنی یه توی یه کسب و کاری باشی که لزوماً این مایلستون ها این شاخص های موفقیت وجود نداره دیوانه میشی یعنی اصلا نمیم شما خودتون گربه دارین خب <تصفيق> میدونین رفته گربه وقتی تو محیط ول میکنی سری میره زیر یک صقف کوتاهی خب اینجا اونجا حس امنیت میکنه میره زیر مبل زیر گاز یه جایی که دست هم بهش نرس. انسان هم همینه. این سخفه رو خیلی دوست داره که یه چیزی بالا سرش باشه که بدونه آقا من مثلا انقدر مونده تا برسم به سخف یا اینکه انقدر فاصله دارم با موفقیت ولی وقتی میای بیرون توی یک محیط کسب و کاری هستی که خودت باید اون شاخص رو تعریف بکنی کسی نیستش به تو بگی, بگی موفقی یا موفق نیستی خیلی سخت میشه و ولی میارزه به نظر من میارزه به اینکه شما وارد اینجا بشی و خودت اصلا یاد بگیری شاخص موفقیت بسه خودت درست بکنی و تلاش بکنی که بدون شاخصهایی که از بیرون تعریف میشه برات باز هم خوشحالی خودت رو نگه داری حالت خوب باشه اوائدش هم قطعا خیلی سخت بود بر من و خیلی وقتا بچه ها رو که میان حالا به منظور کار آموزی میان پیش من یا پروژهی میان کار میکنن میفهمم اینا براشون سخته خودشون خیلی متوجه نباشن چی داره آزارشون میده ولی من چون یه باری مسیر رو اومدم دقیقا میدونم الان توی این نقطه چی داره این فرد آزار میده که حالش خوب نیست یه تو خودشه و این خیلی مهمه دیگه اگه بچه ها واقعا از محیط دانشگاهی فاصله بگیرن اینا رو بدونن و وارد بشن چون باعث میشه تحملشون نسبت به این مشکلات یا این خ... ماهیتی که این مسیر داره بالاتر بره
0: این شاخصی که گفتی خیلی نکته مهم و قشنگی بود حالا من فکر میکنم کلن آدم خوب تمرین بکنن و چون جامعه همش ما رو حل میده به سمت اینکه که با همدیه مقایسه بشن و یک ملاکی بذاره همه رو با اون بسنجه حالا های مختلفی هست پستیش شرفتانه پودش هر چیزی این که تو بتونی خودت رو با خودت مقایسه بکنی و اینکه بتونی بر خودت شاخص بذاری خیلی همکار سختیه و یاد گرفتنش از این زندگی آدم رو متحول کاملا با این موافقم خیلی نکته مهم و خوبی بود ولی بیستیم دیگه به یکم نصیحت و پیشنهاد و توصیه و اینها برای بچه یا کسایی که حالا الان فکر میکنن که من وارد حالا من یکم وایتر میگیرم که وارد حوزه های کسب و کاری، مالی، سرمایه گذاری وارد این حوزه ها بشن چه توصیهی به اونها داری؟
1: یا بیشه <تصفيق> <تصفيق> یه حالا میگم بچه ها اول اصلا باید به این برسن که این حوزه رو دوست دارن یه دوست ندارن چون انقدر دور بودن ازش که ممکنه اصلا هیچ دیده درستی هم نداشته باشن که قرار دقیقا چه اتفاقی توی این حوزه بیفته ولی اگر فکر میکنن آدمی هستن که ریسک پذیری دارن نسبت به عدم قطیه تحملشون بالاه کسب با و کار رو دوست دارن میتونن حالا از فضای مطالعاتی میتونن شروع بکنن. اخبار رو بخونن، اخبار اقتصادی، اخبار حالا اون چیزهایی که به حوزه مالی ربط داره، اخبار اخبار روی دارویی، هایی که توی دنیا داره میشه، چه سب کارهایی داره تو دنیا انجام میشه. اونها رو بیشتر میتونن دنبال بکنن. اگرم که وقتی و عمری باشه که من میتونم یعنی به صورت حضوری کمکش می‌بکنم واقعا این کار رو حالا انجام دادم، انجام هم میدم الان. و در آینده امیدوارم وقتی باشه که باز بتونم با بچه ها کار بکنم. و یادم من یه دوره یه سری از بچه ها بودم اینمدم پیش هم باسه اینترشیپ همین بحثه مالی بود، بعد دوسه جلسه یکیشون گفت من خیلی خوشحالم که اینها درم یاد میگیرم گفتم چرا؟ بون الان سریال سوتس رو میفهمم چی میگه. گفتم خب خدا روشون یه انظر مثبتی داشت. ولی به صورت کلی اگه ها میخوان تو این حوزه فعالیت بکنن. بیشتر این چیزی که میتونه بهشون دید بده اینه که واقعا بیان کار بکنن تو این حوزه چون هیچ چیزی مثل کار کردن تو این حوزه دید واضحی بهشون نمیده حالا هر قدم بخوان بخونن همه اینا خوبه مطالعه خوبه میتونن برن حسابداری بخونن میتونن برن نمیدونم کتابای مالی بخونن ولی تا زمانی که به کار نبندن اونا رو نمیفهمن که دقیقاً اینا فایدهشون چیه و من پیش نادی که میکنن اینه که خودشونو درگیر یک کسب و کار یک کاری, کاری بکنن نه اینکه برای خودشون کسب و کار راه بندازن و این اشتباه برداشت نشه ولی اگر حس میکنن صنعت رو دوست دارن بیزنس رو دوست دارن حداقل کنار دسته یکی که داره بیزنس میکنه وایس
0: ما توی اپیزود قبل هم که با مانی صحبت میکردیم داشت میگفتش که یعنی داشتم میپرسیدم که چرا تو خودت نرفتی کسب و کار راه بندازی که اشاره کرد به اینکه خب میخوااستم بیام فضای خصوصی رو تجربه بکنم دارست. این نکته ای هم که تو گفتی دقیقا مشابه همونه منم هم دقیقا به بچه ها توصیه میکنم خیلی زیاد فضای کسب و کاری و کار خصوصی و کار جدی رو برید تجربه بکن فارغ از اون کارهای دانشجوی توی دوره دانشجوی فضای کار خصوصی دارست. رو تجربه بکنم
1: تو میدونین بچه یه مشکلی هم که الان به وجود اومده من حالا یه ذره از محیط دانشگاهشون دورم ولی سعی می‌کنم همیشه ارتباطه رو حالا به نحوی حفظ بکنم که بدونم الان ترند چیه چه خبره الان همه ظاهراً دوستن دارن بیزنس کنن برخلاف زمان ما که همه دوستش هم مقاله بنویسن الان همه دوستن هم بیزنس کنن و هیچ کس هم دیدی نداره بیزنس کردن یعنی هیچ چیزی میخوام بگم این که واقعاً سوار این موج نشن و شاید واقعاً یه نفر در کاراکترش این نباشه که بزنسمن باشه یا بزنس باشه شاید یک نفر در کارکترش واقعا این باشه که مدیرعامل باشه یا کارمند باشه یا فرض کنین استاد دانشگاه باشه به هر شکلی یعنی واسه ما واسه هر کدوم ما هزار تا راه هستش واسه اینکه بخوایم مسیر خودمون رو طی بکنیم و لزومند این راه ها نباید مشابه هم دیگه باشه واقعا بچه ها ببینن که چی دوست دارن الان یک چیزی که باب شده مثلا بریم شرکت تاپی بزنیم این به درد همه نمیخوره. همه بلد نیستم توی این حوزه فعالیت کنن. بعد حالا شکست میخورن و کلان هز... از زندگیشون ناامید میشن. در حالی که از اصلا چیزی نیست. مثلا حالا امتحان کردن، شکست هم خوردن، فدای سرشون. اشکالی نداره. ولی خب میگم اگر که فارغ از اصلا اینکه چی کار میکنن، یه کاری بکنن، خیلی چیزا بهشون یاد میده. و میگم توی یک کسب و کاری شده یه گوشم فقط بگم من میخوام وایسم بشینم نگاه بکنم. ببینم شما چی کار میکنی. لرنینگش از 10 تا کلاس دانشگاه بالاتر.
0: دقیقا این تجربه کردن خیلی مهمه. حالا اگر تو بخوای برگردی به خود 20 سالت توصیه کنی چی میگی؟
1: به خود 20 سالم. به نظر من آدما از خطاهاشون ساخته میشن. مثل یک سنگی که شما میگیری بهش پودک میزنی تا یه مجسمه شکل بگیره، اون خطاها مثل پودک به وجودمونه و تفاوت ما توی اینکه چن- کسی موفق تره چه کسی کمتر موفقه در این که چه کسی بهتر اشتباه کرده بهتر خطا کرده و من اگه بخوام به خود 20 سالم چیزی بگم میگم بیشتر و بهتر خطا کن
0: خیلی عمیق و من به چند دیگه بهش فکر کنم مرسی خیلی ممنونم نیفو جان این, این صحبت هایی که کردی خیلی برای خود منم خیلی جالب بود و امیدوارم که شنوند های هم از این تجربیات و صحبت هایی که کردیم نهایت استفاده را برده باشند. من میخوام همینجا از طرف تیم مدلیم مرگ و شنونده های آنکت ازت خداافظی
1: کنم. ممنونم از شما که وقت گذاشتین ممنونم از بچههایی که دارن این پادکست رو گوش میدن. و برای تک تکشون آرزوی موفقیت میکنم و آرزو میکنم که همیشه حال دلشون خوب باشه
0: خیلی ممنونم باز هم ازت از همه شمایی هم که به ما گوش دادید ممنونم ما خیلی مشتاقیم که باز خورداشتونو بشنویم که بتویم اون کادرو رو بهتر و بهتر کنیم اگر اون کادرو رو دوست داشتید اون حتما به دوستاتون معرفی کنین تا آدمای بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بزن. شما می توانید راه های شنیدن آنکارت رو توی وبسایت مدلین مک پیدا کنید و همونطوری هم که می دونید آنکارت رو تو اکثر اپلیکیشن های پاتکچه در دسترس هستش مدلین مک رسانی تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتاله و علاوه بر آنکارت مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه انداز یک از بکار های سلامت رو می توانید اونجا پیدا کن من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدین مگ برای همه تون آرزوی روزهای شاد و حرینش رو دارم. تا کادری دیگر آمین.